0: Здесь мы начинаем видеть тот путь, на котором человек становится Гевером, в котором Дух Святого Всесильного. В нашей недельной главе раскрывается этот путь. И прошлый шаббат мы уже начали говорить об этом пути. Второзаконие, Дворим, 10 глава, с 12 стиха читаю. Итак, Израиль чего требует от тебя Аданай Всесильный Твой? Вот везде, где вы читаете Господь Бог твой, на иврите написано Аданай Элагейха, Аданай всесильный твой. Не всесильный Наума, не всесильный Александра, а Всесильный Твой. Вы понимаете, о чем я говорю? И дальше начинается раскрытие того, как он становится всесильным твоим. То есть тот, кто является источником всех сил, становится источником в тебе. Чего Израиль требует от тебя, Аданай, всесильный твой? Того только чтобы ты боялся Адоная Всесильного Твоего. И в прошлый шаббат мы много говорили об этом, вот в дисках вы послушайте, восстановите. Помните, мы говорили, начало мудрости – страха Адоная. И мы говорили, что для того, чтобы получить это начало мудрости, нужно смириться перед Богом до глубины своего сердца и глубины своей души. В притчах 22.4 написано, «За смирением следует страх Адоная». За смирением, за полным смирением следует страх даная. Ешо говорит, «Блажены нищие духом». Вот оно, смирение. Полная нищета твоего духа, именно туда начинает течь живая вода. Начало мудрости страха даная. Псалом 110.10. Дальше притчи 15.33. Страх Аданая научает мудрости. в Иов 28.28, 28, страх Аданая истинная премудрость. Чего требует от тебя Аданай Всесильный Твой? Чтобы ты боялся Господа Бога Твоего. Ходил всеми путями Его. Интересно. Ходил всеми путями Его. А как ты можешь ходить путями Его, если ты них не знаешь? И как тебе узнать Его пути? Потеку путем в заповеди. Амин. Вот смотрите, Еремия, 5 глава. Ну, с первого стиха буду читать, чтобы увидеть жизнь и смерть. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях Его не найдете ли человека? Поищите. Не найдете ли Иш? Помните, мы в начале говорили, чем отличается Иш от Бен Адама? Нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят, они жив, Аданай, но клянутся ложно. О, Аданай, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали не крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам себе Это, может быть, бедняки, они глупы потому что не знают пути Аданая, закона всесильного своего. Слышите? Может быть, они не знают пути Господня, закона Бога своего. Чего требует от тебя Господь? Помните? Чтобы ты боялся Бога и ходил всеми путями Его. И мы тут читаем. Не знают пути Господня, закона, Бога своего Пойду я к знатным И поговорю с ними Ибо они знают Путь Адоная Закон всесильного своего Дважды В двух стихах мы читаем О том, что Путь Адоная Это и есть его Тора У сорок 41 главе В 4 стихе написано Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я, Аданай первый, и в последних я тот же. Если он был в первых, которые ходили этим путем Господним, то он говорит, что и в последних я буду тот же. Это говорит о том, что его путь неизменен, Ишоа говорит в Матвея 7 главе, что этот путь очень узкий. И врата тесны, чтобы войти в них. И многие даже ищут и не находят эти врата. 13 стих. Входите тесными вратами. Он сказал, я дверь овцам. Помните, мы недавно об этом говорили. И овцы его знают, его голос, потому что это голос Торы. Потому что широкие врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь И немногие находят их Немногие Многие идут широким путем Но эти узкие врата и тесный путь находят немногие И от этого великая печаль Находят немногие именно потому, что этих многих вводят в заблуждение эти учителя, которые скрыли от них эти двери, этот путь. Сказали, Иисус отменил этот путь. Не знают пути Господня, закона Бога своего. Теперь мы под благодатью, теперь мы можем жить в беззаконии, и Бог нас благословляет, потому что мы верим в Иисуса. чтобы ты боялся Его, ходил путями Его, любил Его. В чем любовь наша к Богу? В том, чтобы мы исполняли Его заповедь. И мы теперь начинаем понимать, что механического исполнения заповеди недостаточно. Надо исполнять заповеди так, чтобы он начал жить в твоем сердце А для этого Ты должен любить его Ходить путями его Благоговеть перед ним И служить Адонаю сильному твоему От всего сердца твоего И от всей души твоей Я продолжаю читать второзаконие Дворим десятую главу двенадцатый стих Слушайте И служить служить Адонаю всесильному Твоему от всего сердца Твоего и от всей души Твоей. Как вы понимаете слово служить Адонаю всесильному Твоему? Вот вдумайтесь! Тебе надо служить Адонаю всесильному Твоему. Поразмышляйте. Я помню, пришел, когда пятидесятническую церковь, меня все время грузили. Тебе надо служить Богу. Я только пришел, только покаялся. Вот у нас сейчас евангелизация. Идем все, сейчас будем евангелизировать всех. Тебе надо служить Богу. Я шел, я евангелизировал. Помню, одного дедушку заевангелизировал так, что он пришел в церковь. Он не к Богу пришел, он ко мне пришел потому что я ему очень понравился. Он говорит, я там никому не верю, а вот тебе верю, ты искренний человек. Какая же тут слава Богу? Как я могу служить Богу, если я Его еще не познал? Я могу служить Богу, когда Он живет во мне. Я механизм, я средство, в котором Он живет, чтобы ходить в этом мире и делать Его дела. Но для того, чтобы я начал так служить Богу, мне надо умереть для себя, мне надо познать Его, мне надо соединиться со Всесильным. И тогда уже Бог через меня делает свои дела, и этим я служу Богу. Павел говорит, предайте тела свою, жертву святую, Богу вашему. А когда меня грузят, вообще не поставив меня на основание и говорят, тебе надо то делать, тебе надо туда бежать, тебе надо это... И я прихожу, чувствую себя все время виноватым, что мне надо куда-то бежать, что-то делать, а мне это даже не хочется. Я понимаю, что мне чего-то не хватает, мне самого Бога не хватает, и я бегу, по плоти что-то делаю, год бегу, два бегу, пять бегу, а потом приходит разочарование. Потом приходит такая тоска, что мне от этого всего бежать хочется». И куда бежать? Человек уходит в мир. Его в церковь уже не затащишь. И все только потому, что его не поставили на правильное основание. Что ему не показали этот путь, по которому ему надо идти и прилипляться к своему Богу, познавать его, давать ему место, и тогда уже Бог будет делать свои дела через тебя. И этим ты будешь служить. Вот я читаю книгу Деяний. Я вообще от Филиппа в восторге Парня выбрали Просто там по хозяйству помогать Там пищись о столах Откройте книгу «Деяния» Восьмая глава «Деяния» Ну то там какие он чудеса делал Ну просто слава Всевышнему Это просто для нас свидетельство Как нам служить Богу Тебе говорят Ходи в домашнюю группу Ходи на служение Приноси десятины Посещай больных Побели потолок престарелому ты этим будешь служить Богу. Да слава Богу за эти дела, но я не этим служу Богу. Я самим собой должен служить Богу, а Бог через меня должен делать те дела, которые Он хочет делать. Вы согласны со мной? Смотрите, Филипп, 26 стих. А Филиппу ангел Адоная сказал, встань иди на полдень на дорогу, Идущую из Иерусалима в газу На ту, которая пуста Ангел приходит к тебе и говорит Слушай Я понимаю, что ты устал Но вот тут вот дело есть такое Пойди туда, на ту дорогу Где вообще никого никогда не бывает А ты сидишь и думаешь Что мне там делать? Там на той дороге вообще никогда никто не ездит Она заброшенная У Филиппа такой проблемы нету. Он знает, кто говорит, он голос знает. Он встал, пошел, и вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа Кандаки, царица Ефиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаю. Вы знаете, что евнухам вообще близко к храму подходить нельзя? И несмотря на все это, он едет через всю Эфиопию, через весь Израиль, для того, чтобы поклониться Всевышнему, где-то там, с краешку, вот просто глядя с какой-нибудь горы на храм, помолиться ему. В 56 главе Исаия говорит, что вот таким евнухам Бог даст имя больше и выше, чем сынам своим. Видите, что Бога интересует в нас? Возвращается обратно, Исаю читает. Вообще в то время не так, как у нас. Писание можно купить в любом магазине. Ну, понятно, хранили всех сокровищ. Не бедный человек. Читает Исаю, но Филипп, смотрите, подошел, услышал, что он читает пророка Исаю. Скажите, если ты никогда не изучал пророка Исаию, ты можешь на слух определить, что он читает? Откуда у Филиппа такое познание? Он не филопский евнух, хранитель всех сокровищ. А пророка Исаию знает не просто текст, а он понимает. Он может тебе прокомментировать всего пророка Исаию. Вот он человек, в котором живет Дух Святого Бога который служит Богу своим духом. Подходит, говорит, разумеешь, что читаешь? А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден был он на заклании, и как агнец, предстригущему его, безгласен. Так он не отверзает уст твоих. Уничтожение его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его». Евну сказал Филиппу Прошу тебя сказать о ком пророк говорит это О себе ли или о ком другом И Филипп отверз уста свой и начал От всего писания благовествовал ему Аишу Ну а потом когда все сказал Дух Божий его взял и перенес Вот что значит служить Адонаю Деяние 17 главу 24 стих Написано, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не неурукотворенный, храма живет. 25 стих. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Понимаете, Богу служение рук человеческих не нужно. Он не хочет, чтобы мы для Него что-то делали. Здесь что-то совсем другое. Если ты наполнен Духом Бога, то будь внимателен. У тебя может быть тысяча дел, которые ты хочешь делать, но делай только то, что Он говорит. Вот так я понимаю, служить Ему от всего сердца своего и от всей души, Своей Так скажите же мне С чего начинается Наше служение Адонаю Амен. Наше служение Адонаю Начинается с нашего Посвящения ему Без остатка Вот сегодня Сейчас Посмотри внутрь себя И поразмышляй В присутствии Всевышнего Посвятил ли ты себя Всевышнему Без остатка Если где-то ты себя Не посвятил Если где-то ты еще живешь для себя То этим ты Обкрадываешь самого себя Ты лишаешь себя И славы Божьей и силы Божьей, и всего, что Он может сделать для тебя, живя в тебе. Многие сегодня служат аданаю без полного посвящения Ему. Человек так и думает, я буду ходить на служение, я буду читать по календарю, я буду праздники соблюдать. И он думает, что он что-то получит от Бога. А всего лишь человеку нужно, казалось бы, такая малость доверить ему свою жизнь полностью, без остатка. Посвятить себя ему полностью, без остатка. И тогда он будет тебя вести. Это не значит, что ты сразу всю Тору начнешь исполнять. Он для того и отдал Сына Своего, чтобы через Него тебе дать Свой Дух, чтобы Его Дух вел тебя, учил тебя, помогал тебе познавать Машеха. И тогда Машех будет приводить тебя к Отцу. Ты через Машеха будешь наполняться всесильным. Мы все еще читаем десятую главу Дварим. Итак, Израиль, чего требует от тебя, Адана и Всесильный Твой? «Того только, чтобы ты боялся Аданая Всесильного твоего, ходил путями его и любил его, и служил Адонаю Всесильному твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Адоная и постановления его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Аданая Всесильного твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней». Но только отцов твоих принял Адонай и возлюбил их, и избрал вас семя их после них из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, орла сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыми. Когда ты посвятил себя Богу полностью без остатка, и Он Духом оживотворил в тебе живое Слово, то именно здесь ты начинаешь видеть, если ты полностью посвятил себя Ему, что в тебе надо обрезать. По-другому ты не увидишь. Поэтому Слово и говорит, «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, «И не будьте впредь жестоковыми». Он всесильный. Он сотворил небо и небеса небес. Обрезай сердце свое. Обрезай, он будет жить в тебе, и тогда все эти благословения, они будут как просто приложение к вот этому главному, чего ожидает от тебя Бог, жить в тебе, иметь личное отношение с тобой, чтобы ты слушал Его, чтобы ты послушался Ему, чтобы ты делал то, что Он тебе говорит, а не то, что люди тебе говорят. И дальше, в 20 стихе, 10 главы Дворим, мы читаем, Аданая всесильного твоего бойся, ему одному служи, и к нему прилепись, и Его именем клянись, Он хвала твоя, и Он всесильный твой. Слушайте, вот, вот Он весь путь в мужа, в котором Дух Святого Аданая. Что такое Господа Твое убойся, вы понимаете? Что значит Ему одному служить? Вы уже знаете, что значит к нему прилепляться, вы начинаете понимать, как мы прилепляемся к нему через обрезание нашего сердца, через растворение веры его слова в себе, чем больше Слова ты растворяешь в себе, тем больше ты прилипляешься к Нему. Помните послание евреям, 4 глава, с 1 стиха? «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем». Оно – это то Слово, которое отцы ели и пили в пустыне, как духовную пищу, духовное питье, которое текло из последующего духовного камня, который есть в машиях. Тору пили, но не принесло им пользы Слово, слышанное, нерастворенное верою слышавших. Скажите, когда мы растворяем верой в Слово слышанное, что с нами происходит? Мы прилепляемся к Нему. Мы меняемся в образ и подобие. Наша душа начинает обновляться. А это есть суть нашего прилепления к Богу. И дальше написано, и Его именем клянись. И в прошлый шаббат мы очень подробно разобрали Что стоит за этими словами Его именем клянись Помните это слово шава Которое переводится как Клясться давать клятву На самом деле происходит от глагола Быть полным Семириться Его именем Будь полным Прилепляйся к нему и конечная цель Настолько прилепляйся, настолько растворяй Верой слово слышано Чтобы прийти в полноту Машеха, живущего тебе К праведности всякого верующего Цель Торы Аданая всесильного твоего Бойся, трепещи и благоговей перед ним Ему служи, к нему прилепляйся И его именем будь полным 21 стих он – хвала Твоя, и Он – всесильный Твой. Вот мы пришли к тому человеку, в котором Дух Святого Всесильного. Он – хвала Твоя, и Он – всесильный Твой. Речь не идет о том, что он где-то далеко, но он твоя хвала. Он не может быть твоей хвалой, если он далеко. Он может быть твоей хвалой, если он в тебе живет. И он всесильный твой, потому что он в тебе живет. Твой всесильный. В общем-то, здесь весь замысел пути выхода из Египта до обетованной земли. Вот помните, мы начинали в книге «Шмот», «Исход», праздник Песах, в основе Агады Песах лежит это место Писания, это шестая глава «Шмот», с пятого стиха прочитаю. «И услышал я стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, я, Данай, и выведу вас из-под египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас, мышцы простертые судами великими» и приму вас себе в народ и буду вам всесильным. Слышите? То есть, конечная цель всего этого вывод, избавление, спасение, принятие в народ и буду вам всесильным. В Левит 22 главе 31-32 стих читаем дальше. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Адонай. «Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израиля». Вы видите, можно соблюдать заповеди Бога и бесчестить при этом святое имя. А когда ты соблюдаешь с трепетом, когда ты свято относишься к святому, вот тогда я, Аданай, освящающий вас, вот тогда происходит твое освящение от Него, живущего в тебе. Это уже результат твоего познания Его, который вывел вас из земли египетской, смотрите, чтобы быть вашим Элогим. Он для того нас вывел, чтобы быть нашим Элогимом. А теперь мне скажите, что значит чтобы Ему быть моим Элогим? Чтобы быть моей силой. Помните, в Ефесянах 1 главе Павел молится, чтобы нам познать надежду призвания его, богатство славное, наследие его для святых. И 19 стих 1 глава Ефесянам. И как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, именно той силы, которой он воздействовал в ишо машехе и воскресил его из мертвых. Он хвала Твоя, и Он всесильный Твой. Возможно ли это без полного посвящения Ему? Возможно ли это без соединения с Ним, без того, чтобы быть единым с Ним? Давайте посмотрим сейчас книгу Даниила, чтобы увидеть, как выглядят эти мужи, эти Иш, эти Гевер, который Дух Святого Всесильного. У нас сегодня такое, я бы сказал, искаженное представление понятия, которое мы вынесли из римского христианства, о человеке, в котором Дух Святого Всесильного. Но я хочу вам показать, человек – в котором Дух Святого Бога, вот он есть у нас в Писаниях. Я говорю сейчас о четырех сынах Иудиных. Данииле, Анании, Мессаиле и Азаре. Вы помните, как третий год царствования Иакима на уходоносор пришел к Иерусалиму, осадил его, взял в плен Иакима, увел всех иудеев, Вавилон, и когда привели туда сынов Израиля, тогда царь Вавилонский дал такой указ начальнику Евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого недостатка, красивых видов и понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смышленых и годных, служить в чертогах царских и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и венок, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иодиных Таниил, Анания, Мисаил и Азаря. Переименовал их начальник Евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Месахом и Азарю Авдинаком. И вот смотрите, молодые люди начинают свой путь в плену вдали от храма в Вавилоне. И они просто в своем сердце положили не оскверняться от этой пищи, которую подают на царский стол. Сказали, мы просто будем питаться простой пищей. Овощи, воду, Просто Положили в своем сердце не оскверняться Когда они закончили Эту учебу Царь беседовал со всеми И уже здесь отмечено Царь говорил с ними 19 стих И из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анане, Мисаилу и Азаре И стали не служить перед царем И во всяком деле Мудрого разумения о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кира. Вы видите, молодые люди, иудеи, начали с того, чтобы не оскверняться. Не оскверняться едой. Ну, конечно, изучение Писаний, трепет перед Всевышним, без этого никак. И вот приходит испытание в их жизни. В третьей главе Даниила мы видим, как халдеи доносят на Ананию, Мисаила и Азарию, Сидраха, Месаха и Авдинага, в том, что они не поклоняются тому идолу, которого сделал царь Вавилонский. Написано, что все народы поклонились. Все народы. Пали и поклонились. А эти ребята не поклонились. И когда царю доносят, что вот эти не поклоняются твоему идолу. А там после тех событий, когда Даниил раскрыл сон Науходоносору, помните, Науходоносор хотел поставить Даниила главой всего правительства Вавилонского. Даниил говорит: вот этих троих поставь а я буду подальше от суеты, пребывать в присутствии Всевышнего. И вот эти трое, они управляют Вавилонским государством. И все поклонились они а не нет. Царю донесли, он разгневался. 13 стих. В гневе и ярости повел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Опять мы видим мужи. И вы понимаете, что там стоит слово гевер. Но Худоносор сказал им, «С умыслом ли вы, Седрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите? И золотому истукану, который я поставил, не поклоняйтесь». Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивны, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь. Раскаленный огнем И тогда какой Бог избавит вас от руки моей И вот смотрите Человек В котором Дух Святого Всесильного Отвечает И отвечали Сидрах, Саха и Авдинага И сказали царю Новохудоносору Нет нужды нам отвечать Тебе на это Всесильный наш Которому мы служим Силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, И от руки Твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, То да будет Тебе известно, царь, Что мы богам Твоим служить не будем, И золотому истукану, которого Ты поставил, Не поклонимся. Вот он какой человек, В котором Дух Святого Адоная. Ну вы знаете, бросили их в печь, печь разожгли всем раз сильнее, чем обычно. Те, которые бросали, там сгорели, а эти влетели в печь. Но уходоносор смотрит у своих этих слуг спрашивают: вроде три человека бросали, а почему я там четверых вижу? Откуда там четвертый взялся и по виду такой, как сын Бога? 26 стих. «Тогда подошел на выходу нос кустю печи, раскаленный огнем, и сказал, Седрах, Месах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, вот как заговорил. Выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авдинага вышли из среды огня, и, собравшись сатрапы на местики, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы. И волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Науходоносор сказал Благословен Бог Сидраха, Мессаха и Эвдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на всесильного Сидраха, Месаха и Авдинага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так Спасать Аллилуйя Нету иного Бога Который может так спасать Если ты Будешь верным ему Если ты Будешь служить Только ему Ну еще несколько слов про самого Даниила Против него тоже там делали. Ну, начнем с четвертой главы. Науходоносор увидел сон, который смутил его. Пришли тайноведцы, гадатели. Рассказал им сон, они не могли объяснить. Пятый стих. Наконец, вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, «Я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его». Смотрите, Науходоносор говорит, «Я знаю, что в тебе Дух Святого Бога». Дальше в Даниила в пятой главе, то откуда название проповеди, там уже Валтасар, сын Новохудоносора, пир устроил. Приказал принести эти сосуды из храма, которыми возлияние делали пред Всевышним. И они пили из этих сосудов, и там вышла рука, написала, что взвешен, найден очень легким ну, этот Валтасар испугался, задрожал весь, он не понимал, что там происходит, что написано. И никто не может прочитать. И вот десятый стих. Царица же по поводу слов царя и Вельмуш его вошла в палату пиршества и начала говорить царица и сказала, царь во веки живи, да не смущают те мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором... Дух Святого Бога. Во дни Отца Твоего найдены были в Нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Новохудоносор, отец Твой, поставил Его главою тайновецов, обаятелев, халдеев и гадателей, сам отец Твой царь, потому что в Нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий Дух, ведения. И разум, способный Изъяснять сны, толковать Загадочно и разрешать узлы И так пусть призовут Даниила и он объяснит значение Даниил приходит И дает разъяснение И потом злые люди Решили уничтожить Даниила И они искали Против него Какую-нибудь зацепочку В тех делах, которые он вел И ничего не могли найти И тогда они говорят Единственное, где мы можем найти против него зацепку, это в самом законе его Бога. Вот он регулярно молится своему Богу. Три раза в день преклоняет колени пред своим Богом. Давайте издадим такой указ, чтобы по этому указу целый месяц все люди в царстве не могли не обращаться никому, кроме как к самому царю. Издали такой указ, Дарий тогда уже, у царства. И после того, как этот указ скреплен печатью, уже никто его отменить не может. И после этого они приходят к царю и говорят, вот ты указ издал, а вот этот Даниил, он как молился, так и продолжает молиться своему Богу. Три раза в день преклоняет колени свои перед Всевышним. То есть, становится на колени и молится Богу. Ну, тогда царь, значит, не может отказаться от своего приказа, его припирает к стенке, и он повелевает, значит, бросить Даниила в этот ров со львами. Шестнадцатый стих, шестая глава Даниила. Тогда царь повелел и привели Даниила, и бросили в ров львиной. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя И принесен был камень И положен на отверстие рва И царь запечатал его перстнем своим И перстнем вельмож свой, Чтобы ничто не переменилось В распоряжение Данииля. Затем царь пошел в свой дворец Лег спать без ужина И даже не велел вносить к нему пищи, И сон бежал от него То есть царь очень переживал Хотя он и сказал, что Бог спасет тебя, Даниил. Сна у него не было Поутру царь же встал на рассвете И поспешно пошел К рву львиному И подойдя ко рву Жалобным голосом кликнул Даниила И Сказал Даниилу Даниил Раб Бога живого Бог твой, которому ты неизменно служишь Мог ли спасти тебя от львов